0: Hallo, hier ist die Leonie und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, wollte ich dich auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen, was es zum Podcast-Start gibt. Mehr dazu am Ende dieser Folge, dass ein Essen immer eine Konfliktsituation ist. Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was spontan entstanden ist. Das hätte ich aber wahrscheinlich erst viel später geplant gehabt, dieses Thema, aber das war jetzt gerade in Social Media ein Thema, was viele bewegt hat. Ja, heute geht es darum, was ist denn, wenn mein Kind nur trockene Nudeln isst? Ich hatte äh, ein, ein Bild gepostet und habe gesagt, dass meine Tochter mich als beste Köchin der Welt bezeichnet hat und hat dabei trockene Nudeln gegessen mit Streukäse. Ja, und dieses Bild mit den trockenen Nudeln hat die ein oder anderen Gemüter etwas bewegt. Da vielen Kommentare wie, das hätte es bei mir nicht gegeben. Das hat keinen Nährwert, das ist nicht okay. Es ging auch darüber, ob dass die Bedürfnisse des Kindes nach, nach Nahrung übergangen werden, die dann dahinter liegen, hinter dem Willen nur die Nudeln essen zu wollen. Und deswegen möchte ich da heute drauf aufgehen. Vielleicht hattet ihr auch schon mal das Thema gehabt. Ich kann auch dazu sagen, aus Erfahrung jetzt mit, mit drei Kindern und von diversen Kindergeburtstagen, Kinder, die zu Besuch waren und auch aus meiner eigenen Kindheit, dass fast jedes Kind irgendwann eine Phase hatte, wo es nur trockene Nudeln essen wollte, also trocken ohne Soße. Und die erste Frage, die wir uns da stellen, ist, warum ist das jetzt überhaupt ein Thema? Warum machen wir ein Thema daraus, was das Kind isst und was es nicht essen will? Und da, das, ich denke mal, da, da hängen sehr, sehr viele Faktoren rein. Zum einen hängt da rein diese, dieser Anspruch daran, dass ich als Elternteil einen möglichst guten Beitrag dazu leiste, mein Kind gesund zu ernähren. Und ein anderer Aspekt ist auch, hat ein Kind das Recht zu entscheiden, was es essen möchte und was es nicht essen möchte? Und da möchte ich gerne ein bisschen, bisschen tiefer reingehen. Natürlich haben Eltern eine Fürsorgepflicht. Eltern, die ihr Kind Mangel ernähren, handeln im Endeffekt gegen das Wohl des Kindes. Ja, und darüber sind wir uns einig, dass ein Kind das Recht auf Nahrungsaufnahme hat. Nahrungsaufnahme ist ein Grundbedürfnis. Was machen wir aber, wenn wir das Essen anbieten und das Kind das Essen nicht isst? ja. Die Frage ist dann, schaut ihr das Kind an? Natürlich, wenn das irgendwelche Anzeichen von Mangelernährung ist, wenn es irgendwelche gesundheitlichen Aspekte ist, wenn es irgendeine Grunderkrankung ist, gehört das natürlich immer ärztlich abgeklärt. Das steht hier außer Frage. Ich konzentriere mich jetzt hier in dieser Folge um gesunde Kinder. Wie gesagt, in der in, im Zweifel immer, immer mal abklären. Lieber einmal zu viel als zu wenig, aber in in den meisten Fällen, wo es überhaupt dieses Thema aufkommt, geht's es um wirklich um gesunde Kinder. Und ich fange jetzt mal mit meiner persönlichen Geschichte an. Meine persönliche Geschichte, wie ich meine Kinder ans Essen herangeführt habe. Bei meinem ersten Kind habe ich so einen schönen Fahrschein, sage ich mal, bekommen, wie das Kind an Nahrung gewöhnt werden soll und am besten noch, zu welcher Zeit welches Nahrungsmittel und in der Woche das, in der Woche das, also war irgendwie sehr, sehr detailliert aufgelistet und ich hatte den Anspruch, alles perfekt machen zu wollen, habe mich da sehr genau dran gehalten und was hat mein Kind gemacht? Es hat nichts gegessen. Die ersten Breiversuche, die waren, die sind kläglich gescheitert und das war eine ganze Zeit lang war das sehr, 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 sehr zäh und da gab es irgendwann einen Punkt, in mir, dass ich für mich festgestellt habe, ich muss das Thema loslassen. Ich bin da so emotional reingegangen. Ich habe wirklich persönlich äh, betroffen mich gefühlt. Ich habe mich abgelehnt gefühlt, wenn man mit Liebe gekochtes Bio-Essen nicht gegessen wurde. Das hat mich persönlich angegriffen oder ich habe mich angegriffen gefühlt. Und das war ein entscheidender Punkt, das wirklich mal loszulassen und anzuschauen. Ja, wir hatten damals eine, eine Kinderärztin, die diesen Spruch, es ist noch niemand vom vollen Teller verhungert, gesagt hat. Und äh, ja, der hat, der, an den habe ich mich immer wieder erinnert. Ja, dass Im Endeffekt, wenn ich jetzt nur eine Sache anbiete, ist natürlich äh, die Auswahl einfach beschränkt. Weil wenn ich ausgewogen ja, ernähren will, dann gibt es ja immer ein gewisses, ein gewisses Angebot. Und für mich selber dann loszulassen und mir zu sagen, das Essen, das ist ja auch etwas, was mit Genuss zu tun hat. Das Essen, das ist etwas, was mit Freude zu tun haben sollte. Und mir war klar, dass ich nicht auf mein Kind äh, übertragen möchte, dass ein Essen immer eine Konfliktsituation ist. Und dass ein Kind auch in gewisser Weise eine Art Selbstbestimmung hat über, über sich, über seinen Körper. Und dann habe ich auch, äh, ja, habe ich einiges an Literatur gelesen und bin dann auch einfach äh, an mehreren Stellen darüber äh, gekommen, dass es tatsächlich keinerlei Gründe gibt, Bedenken zu haben, dass das Kind gesundheitlich darunter leidet, wenn es über einen gewissen Zeitraum sich nur von trockenen Nudeln ernährt. Kinder haben ein gewisses Gespür dafür, was der Körper in welchen Phasen braucht. Wenn es zum Beispiel eine Wachstumsphase ist, dann braucht der Körper auch vermehrt Kohlenhydrate. Und ähm, ein anderer Aspekt ist auch, dass gewisse Kinder, also evolutionstechnisch gesehen, in einem gewissen Alter, wo sie sich mehr selbstständig, frei bewegen, eben in der Natur, früher war das ja gewesen, dass die Kinder allein durch die Natur gestriffen sind und dann, hat sich dieser Geschmack von den Bitterstoffen, war für die so unangenehm, dass sie das vermieden haben. Das hat halt einfach den Grund, dass die Kinder, wenn sie allein unterwegs sind und aber noch nicht so reif sind, wirklich alles zu, zu, oder noch nicht die Erfahrung gemacht haben, zu wissen, was ist wirklich gesund und was ist nicht gesund, dann einfach ganz, ganz stark diese Bitterstoffe rausgeschmeckt haben. Und das hat einfach verhindert, dass die Kinder giftige Pflanzen zu sich genommen haben. Und in vielen Gemüsen steckt, stecken diese Bitterstoffe drin, die, das ist für uns meistens gar nicht so stark herausschmeckbar, weil sich einfach der Geschmackssinn dann auch entwickelt. Ja? Und, und wenn die Kinder dann älter werden und dann auch in der Gemeinschaft sehen, wer was ist, dann kommt unter Umständen dann diese, diese Neugier, etwas Neues auszuprobieren wollen, dann auch im Prinzip dann auch mit der Zeit von selbst. Ja, die sehen dann auch bei anderen Kindern, die größer sind oder auch bei den Eltern, was essen die denn? Naja, dann probiere ich auch mal, sieht vielleicht appetitlich aus, sieht lecker aus. Aber in diesem gewissen Zeitraum ist es völlig normal, dass die Kinder kein Gemüse essen wollen. Es ist und auch nicht bedenklich. Ja, Es gab Studien, die haben herausgefunden, dass die Kinder, die wirklich auch über Jahre äh, Gemüse verweigert haben, dass die genauso gesund waren wie Kinder, die das gegessen haben in der Zeit. Es hat mir selber natürlich auch einen enormen Druck genommen, dass ich dann das, was ich ja eigentlich mir schon gedacht habe, dann auch wirklich loslassen konnte und zu wissen, okay, es kommt einfach mit der Zeit. Und wenn zum Beispiel ein Kind etwas nicht probieren wollte, ich habe es angeboten, das Kind hat es dann gesagt, nee, mag ich nicht, habe ich das einfach gelassen. ja, Nicht dann, ach, jetzt komm doch und bitte und probier doch mal. Weil ich dann gemerkt habe, zumindest bei meinen Kindern, das ist ganz, ganz stark, je mehr ich dann da äh, drauf drauf gedrängt habe, desto mehr haben sie sich zurückgezogen. Und irgendwann kam dann, ach, oh, ich mag doch probieren. Und dann haben sie probiert, oh, das ist ja total lecker. Und dann heißt es auch wieder, steh, Klappe zu. Weil, was du dann nicht machen solltest, ist dann, siehste, du, hättest du doch früher probiert. Also wirklich diese Kommentare übers Essen dann einfach mal sein zu lassen. sondern Okay, schmeckt es dir, cool. Und wenn ich das nächste Mal koche, kannst du dich ja dran erinnern. Und das... Und das das war's dann auch, ja. Und gerade dieses Erwartungen loslassen, auch in Bezug auf das Kochen, wenn ich was gekocht habe und meine Kinder lehnen das ab, eben nicht mich als Person abgelehnt zu fühlen, sondern zu denken, okay, ich habe ja auch für mich gekocht. Ich genieße mein Essen, und es ist jedem selbst überlassen, ob er diesen Genuss teilen will oder ob er es nicht teilen will. Und wenn es an dem einen Tag eben das, was auf dem Tisch steht, sich das Kind gerade nichts rauspicken kann, dann da wird es auch eine Alternative geben. Und es bedeutet nicht, dass ich fünf Gerichte für fünf Personen kochen muss. Ja, Es gibt ja immer so ein, also bei uns war eine Zeit lang dann sowas wie Knäckebrot, war dann einfach immer, immer da. Das kann das Kind sich dann ja auch selber holen, kann sich das selber schmieren, wieder abräumen und dann muss ich da auch gar nicht mich da irgendwie befangen fühlen in dem Moment. Und auch gerade dieses Probieren, ja, ich, ich verstehe die Absicht, die dahinter steckt, zu sagen, ja, aber das Kind kann doch gar nicht bestimmen, ob es etwas mag oder nicht mag, wenn es nicht probiert hat. Einerseits ja, aber andererseits ein Probieren hat auch immer die Voraussetzung, dass eine gewisse Neugierde da ist. Und es gibt Kinder, da gehören äh, meine Kinder tatsächlich dazu, wenn ich dann mit mit Druck und mit jetzt komm, jetzt mach aber und nur dann kannst du es ablehnen. Wenn du nicht probiert hast, dann kannst du es ja gar nicht wissen. Hätten dann aus Prinzip nö, schmeckt nicht gesagt, weil sie sich gegen diese Drucksituation gewehrt hätten. Wenn ein Kind mitbekommt, dass da einfach diese Emotion mit rein spielt, ja, dann, dann bekommt das Essen einfach einen ganz anderen Stellenwert. Dann dann kommt aus dem, aus dem, das Essen ist die Nahrungsaufnahme, das ist etwas, was mir Spaß, was mir Freude bereitet, was mich nährt, wird dann so eine Machtsituation, wird dann so ein, wer bestimmt über wen, wer hat Macht über wen, wer beeinflusst wen und diese Frage dir zu stellen, ist es das, was du erreichen wolltest? Ja, denn stell dir vor, du gehst ins Restaurant rein und dann kommt der Kellner nicht mit der Speisekarte, sondern kommt mit einem Riesenhaufen an Schüsseln und Löffelchen und du musst von allen probieren, weil vorher kannst du dich ja nicht entscheiden, was du wählen kannst. Das hört sich doch absurd an. Stell dir vor, du, du siehst ein Gericht und weder die Optik noch der Geruch reizt dich. Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand sagt, du musst jetzt aber probieren, um dich dagegen zu entscheiden? Du musst davon probieren. Sonst kannst du es gar nicht sagen. Das fühlt sich doch wirklich nicht schön an. Ich auch selber, äh, kann mich selber noch sehr gut daran erinnern, als ich mal, ich wohne hier im Schwäbischen und in einem Restaurant war und da gab es einen Gruß aus der Küche. Und der Gruß aus der Küche waren saure Kutteln. Vielleicht kennst du es nicht, sei froh. <lacht> Zumindest, ich hatte bisher nie in meinem Leben vorher das freiwillig mir bestellt. Und in dem Moment, wo mir das dann als Gruß der Küche vorstand, habe ich mich echt wie so ein kleines Kind gefühlt, ich muss das jetzt probieren. Das ist ja jetzt unhöflich, wenn ich das nicht probiere. Ich habe es dann tatsächlich wirklich probiert und wurde nur darin bestärkt, dass es mir nicht schmeckt, dass es nicht meins ist. Ich habe es aber nicht aufgegessen. <lacht> aber Schon ich als Erwachsener hatte in dem Moment wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und jetzt stell dir vor, du bist ein kleines Kind und deine Eltern, die dich über alles lieben, du bist abhängig von denen, sagen, Och, probier doch mal bitte. Und dann ist vielleicht gar nicht unbedingt dieses, ich probiere es, weil ich es für mich mache, sondern ich probiere es meinen Eltern zuliebe. Und wenn das der Fall ist, dann frag dich, ob das das ist, was du wirklich willst. Denn ich glaube, unsere Kinder sind sehr wohl dazu in der Lage, einen, auch einen größeren Geschmackssinn zu entwickeln, selber herauszufinden, was sie wollen und was sie nicht wollen, aber aus der Freiwilligkeit heraus. Wenn die Kinder dann irgendwo zusammen mit anderen Freunden sind, kann es sein, dass sie Sachen probieren, die sie zu Hause nie probiert hätten. Wo ist das Problem? Ist doch schön, dass sie es dann dort probiert haben. Und es ist auch so, dass es, äh, dass sich der Geschmack auch immer wieder ändern kann. Also bei uns zu Hause war eine Zeit lang, äh, hat jeder Zucchini gegessen und jetzt ist aber immer Zucchini das Allerschlimmste und Ekligste und, und, und oh Gottes Willen, Gemüse überhaupt. Ich habe dann für mich zum Beispiel auch Wege gefunden. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass sowas wie Gemüsesuppe, wo es puriert ist, dass ich da teilweise viele Dinge reinmachen kann, die pur niemals gegessen wurden. Wenn ich die Kinder mich danach gefragt habe, habe ich aber auch immer gesagt, was drin ist. Also da habe ich auch kein Geheimnis draus gemacht. Oder sowas wie ein, ein Smoothie, wo ich dann keine Ahnung, Gemüse dann auch mit mit reingemacht habe. Und die Kinder lieben bis heute Smoothie. Und das kann total dunkelgrün sein, das Getränk. Sie hören nur Smoothie und sie, sie, sie trinken es gerne. Also so habe ich dann für mich Wege gefunden, dass ich für mich selbst einfach geguckt habe, wo ist denn die Balance, mit den Kindern eine gesunde Ernährung anzubieten und gleichzeitig eben diese Freiwilligkeit zu haben. Diese Gerichte, die stehen auch immer auf dem Tisch, die sind für jeden verfügbar. Und die Entscheidung, davon zu essen oder nicht, es bleibt beim Kind. Die Frage, die du dir nun stellen kannst, ist, was hast du eigentlich für Gedanken oder Glaubenssätze über das Essen? Vielleicht hast du als Kind auch noch Sätze gehört wie, du musst den Teller leer essen. Also auch wirklich ein, ganz, ein, ein Satz, der wirklich ganz, ganz oft äh, in, in meiner Generation ja auch gesagt wurde, sowas wie, in Afrika hungern die Kinder. Was jetzt Rückblicken betrachten, wirklich total ein absolutes No-Go ist, sowas zu sagen. Ja, oder auch sowas, äh, so, so Kommentare wie, oh, das bisschen geht doch noch, oder? Na komm, das kleine Stück schaffst du auch noch. Also wirklich, versuch da auch mal, zu, 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 dich zu hinterfragen, welche Sätze übers Essen hast du eigentlich in deinem Kopf? Auch sowas wie, es muss erst was Richtiges gegessen werden, bevor es etwas Süßes gibt, Vielleicht auch sowas wie, mein Kind ist ein guter Esser, ein schlechter Esser. Das sind alles Bewertungen. Ein Kind isst und ist satt. Und es ist weder gut noch schlecht. Wenn ein Kind etwas zu essen hat, wenn es hungrig ist und aufhören kann, wenn es satt ist, dann ist es immer etwas Gutes, egal wie viel es gegessen hat. Und es ist auch egal, wie viel Auswahl ein Kind isst oder nicht. Denn sei doch mal ehrlich, isst du denn alles, was es im Supermarkt oder im Restaurant gibt, würdest du jedes einzelne Lebensmittel essen? Und würdest du auch jedes einzelne Lebensmittel zu Hause kochen, damit dein Kind die Möglichkeit hat, das zu probieren? Oder triffst du eine Vorauswahl und kochst eigentlich die Sachen, die dir gut schmecken? Und letzteres wird der Fall sein, denn natürlich hast du auch bestimmte Vorlieben. Und es gibt, glaube ich, niemanden, der alles isst, weil da brauchen wir nur in andere, in andere Kulturen zu gehen, in andere Länder zu gehen, Dort werden ganz andere Dinge gegessen, die wir hier niemals essen würden. Ja, da sind auch ganz andere Gewürze, die da verwendet werden, ein ganz anderer Grundgeschmack, der verwendet wird. Und wir, deswegen können wir niemals die volle Bandbreite zu Hause anbieten, weil wir, weil wir auch gar nicht alles wissen und alles können. Also versucht da mal wirklich hinzuschauen, zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Gedanken übers Essen und was möchte ich denn meinem Kind mitgeben? Und gerade auch solche solche Kommentare, wie ein Kind ist, wie viel es ist, wie wenig es ist, äh, am besten noch in Zusammenhang mit vielleicht dem dem Körperbau des Kindes, sind sehr, sehr kritisch zu betrachten. Denn wir haben eine wahnsinnig hohe Rate an, an Essstörungen auch in unserer Gesellschaft. Und vieles kann seinen Ursprung in der frühen Kindheit haben, wo einfach ein gewisses Bild von was, was ist Essen? Ja, was macht Essen mit mir? Wie bin ich, wenn ich esse? Bin ich vielleicht geliebt? Äh, bin ich wertgeschätzt, wenn ich viel esse, wenn ich das esse, was meine Eltern mir kochen? Also gerade, wenn wir auch uns mal die die Essstörungen anschauen, die in unserer Gesellschaft existieren und wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl ist, also auch wirklich in allen in allen Bandbreiten, dann wirklich zu hinterfragen, die Dinge, die ich selber übers Essen denke oder auch, was ich meinem Kind gegenüber kommuniziere. Was, was steckt da denn wirklich dahinter? Wenn ich Kommentare auch noch gerade im Zusammenhang zwischen der Menge des Essens und dem Körperbau des Kindes mache, egal in welche Richtung es geht, das, das macht etwas mit dem Kind. Und die, die Kinder sollten auch die Chance haben, dieses natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl kennenzulernen. Natürlich gibt es ja auch wieder, wieder Kinder, wo man unter Umständen immer mal dann auch noch den medizinischen Blick drauf werfen sollte. Wie gesagt, das ist nicht Thema hier dieses, äh, dieser Folge, weil wir uns auf, auf gesunde Kinder hier fokussieren und im Zweifel natürlich immer abklären, wenn du, wenn du da Bedenken hast. Aber in der Regel sind die Kinder durchaus in der Lage zu erkennen, wann bin ich satt und wann habe ich Hunger. Und natürlich haben wir da in unserer Gesellschaft solche Ansprüche wie, wir sitzen immer alle zusammen am Tisch, die Mahlzeiten, die müssen gemeinsam ein eingenommen werden. Aber dann frag dich mal, dann sitzt ein Kind am Tisch und hat einfach gar keinen Hunger, äh, ist dann mehr oder weniger gezwungen, etwas zu essen und später gibt es dann nichts mehr. Ja, dann kann das Kind gar nicht diesen natürlichen Hunger- und Sättigungsgefühl in der, in der gleichen Form entwickeln. Ja, hier gilt auch immer, versuch eine Balance herauszufinden, was für dich und für deine Familie passt. Es gibt hier keine allgemeingültige Vorgabe von mir, es gibt, es gibt sowieso nichts allgemeingültiges. Du musst es immer für dich selber prüfen. Alles, was ich hier sage, nimm dir das raus, was dir gefällt und lass es stehen, was dir nicht gefällt. Aber ich finde es immer wichtig, das große Ganze einfach zu kennen, um dann wirklich für mich bestmöglich den Weg finden zu können. Und wenn ich über gewisse Dinge nicht weiß, mir einfach keine Gedanken gemacht habe, dann kann ich darüber auch gar nicht wirklich entscheiden, ist es das, was ich möchte. Und du hast natürlich auch immer die Chance, darüber einen Einfluss zu haben, was überhaupt im Haus ist wie viele Süßigkeiten sind im Haus, wie viel Zucker ist im Haus, wie viel Gemüse ist im Haus, wie viel Ungesundes ist im Haus. Äh, darüber hast du immer die Entscheidung. Zumindest kleine Kinder können dann nicht entscheiden, ich gehe jetzt aber in den Supermarkt und kaufe mir jetzt was anderes, weil es einfach äh, abhängig von dir ist. Und dann schau dir auch immer nicht nur nicht nur eine einzelne Mahlzeit an. Also so, so gerade bei uns ist ganz interessant, mittags ist oft der Fokus eben auf den Kohlenhydrate, die klassischen äh, Nudeln ohne Soße. Und abends ist dann das Kind gerne Käse und Gurke zum Beispiel. Also da ist dann das die Kohlenhydrate in Form von Brot werden dann gerne übrig gelassen ja Und mich dann zu fragen, okay, wenn ich jetzt auf den Gesamttag verteile, äh, probiert das Kind vielleicht gerade so eine Phase aus, wo es dann vielleicht wie so eine Art Trend dann Macht. Und dann gibt es auch einfach äh, Gerichte, die die Kinder lieber mögen. Ja, dann äh, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass es eine gewisse Form von Sicherheit, von Vertrauen, von Erinnerungen, von Geborgenheit können gewisse Gerichte auslösen. Und deswegen ist auch dieses Thema mit dem, mit dem Nachtisch so interessant. Wenn wir uns so sehr immer darauf fokussieren, dass das Kind richtig gut, ordentlich gegessen haben muss, bevor es etwas zum Nachtisch bekommt, dann bekommt der Nachtisch noch einen ganz anderen Stellenwert. Dem müssen wir uns einfach bewusst sein. Und die Frage ist, was ist der Unterschied, ob ich erst den Nachtisch oder erst äh, das Essen mache? Also ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass unser Kind auch schon mal den Teller weggeschoben hat, hat gesagt, satt, hatte sehr wenig gegessen. Und auf Nachfrage, äh, ob es denn wirklich satt sei, oder ob es einfach nur das, was wir dann für den Nachtisch geplant hatten, essen will, kam dann wirklich der Spruch, ja, aber wenn ich jetzt hier das esse, dann schaffe ich das andere ja gar nicht. Und das stimmt ja auch, ja. Und die Frage ist dann wirklich, möchte ich dann, dass das andere, das Kind das andere gar nicht essen kann? Wenn ja, warum biete ich es dann überhaupt an? Oder was spricht denn dagegen, das einfach dann zu tauschen, dass ich dann erst den Nachtisch esse und hinterher die anderen Sachen. Ja, oder dann gibt es vielleicht gar keinen Nachtisch und dann an einem anderen Tag etwas. Also da dann für dich selber auch rauszufinden, was ist für mich stimmig, was passt zusammen und warum mache ich das eigentlich auch so. Gerade auch die, die Kinder, die nach einer... Autonomie streben nach einer gewissen Selbstbestimmung. Für die kann es auch sehr, sehr schwierig sein, diesen Druck beim Essen zu spüren. Die einfach selber entscheiden wollen, wann und was sie essen wollen, wie sie essen wollen, welche Teile sie essen wollen. Also da kann es auch sehr hilfreich sein, diese Kinder dann auch beim Kochvorgang, beim Einkaufen auch stärker mit einzubinden. Und natürlich können wir darüber sprechen, warum manche Lebensmittel bevorzugt zu genießen sind, manche nicht so, wir können über Vollkorn reden, wir können über Zucker reden, wir können über Nährstoffe reden und dieses Wissen, das Vermitteln unabhängig von, das musst du essen und das darfst du nicht essen. Und da möchte ich dich wirklich herzlich dazu einladen, für dich selber zu überprüfen, was ist mir dann wichtig, was möchte ich meinem Kind vermitteln und sind die Bedenken, die ich habe, wirklich gerechtfertigt? Habe ich wirklich ein, eine Berechtigung zu glauben, dass mein Kind hier sich ungesund ernährt? Habe ich genau jetzt mit dieser Mahlzeit einen Einfluss auf, wie mein Kind später im Leben sein wird? Vielleicht geht es eher darum, diese Grundlage mitzugeben, zu erkennen, dass Essen etwas ist, was mich nährt, was mir Freude macht, aber was vielleicht auch nicht so einen großen Stellenwert im Gesamttag haben sollte. Ja, wenn, wenn jede Mahlzeit zu, einem, äh, zu einer Stressfaktor für dich selber wird, wenn du schon vor, vor überhaupt jemand am Tisch sitzt, dich fragst, oh Gott, hoffentlich ist das Kind, aber ah, wird es ja eh nicht essen. Ja, das spielt alles mit rein und das spürt dein Kind. Also ich möchte dich dazu einladen, das Thema Essen in gewisser Form einfach loszulassen und zusammen mit Freude zu genießen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wie gesagt, es gibt hier keinen Fahrplan, was du machen musst und was du nicht machen musst. Aber wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Erzähl mir, was sie mit dir gemacht hat, welche Erkenntnisse du hast. Schreib mir auch gerne, wenn es dir nicht gefallen hat, wenn du, wenn du andere Ansichten hast. Ich freue mich immer über einen Austausch und... Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt geht's aber los mit den Infos zum Gewinnspiel. Du hast nämlich die Chance, eine exklusive Coaching-Begleitung über zwei Monate zu gewinnen. Ich begleite dich, damit du wirklich in die Veränderung kommst. Was du dazu tun musst, abonniere den Podcast, hinterlasse mir eine Bewertung und damit ich auch weiß, wen ich benachrichtigen kann, schick mir einen Screenshot der Bewertung an. Podcast @leoni-ries.de Einsendeschluss ist Sonntag der 10.12.